0: Este programa es de desvergue ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido no mamonearse o dárselas de intelectual en este programa.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, señores. Pues aquí estamos una semana más dándole al Ya lo sabías, pero te platico. Esperemos les haya gustado el episodio donde nos vieron la semana pasada. Eh, si, si detectamos que hay una buena respuesta, quizás lo repitamos después. Y si no, pues puede quedarse en el olvido, ¿no? Así que, pues bienvenidos y vamos a hablar hoy de uno de los mejores temas que se nos ocurrieron de improviso en un día de asueto que ya hacía falta, Cristian, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos allá. Bueno. Vamos a abordar el tema de esta semana que es una película que en, de un director que ya hemos platicado antiguamente en este podcast de nuestros orígenes que es Once Upon a Time in Hollywood. Bueno, esta es la película, el director es Quentin Tarantino y para ello invitamos a uno de nuestros amigos más más cercanos y de los más chingones con quien... Eh, fun fact, pues fuimos a ver la, la película, ¿no? El día de su estreno. Eh, fue el día de su estreno, sí, de hecho, no fuimos a la premier tal cual, pero fue el mero jueves o viernes, no recuerdo qué día, que era el primero en cartelera. Y pues es cierto, aquí tenemos a, a Jonathan, a Jonathan Rodríguez, eh, no el jugador del Cruz Azul, ese es otro, y ya había estado bastantes veces aquí con nosotros, escuchándonos mientras, mientras grabamos y mientras nos echamos una chelita, Así que ya era momento justo y necesario de que estuviera con nosotros. A continuación, lo pueden ustedes escuchar para que se presente y nos diga pues sus bienaventuranzas.
2: Hola, buenas noches. Días, tardes, no sé cómo, en qué momento estén escuchándolo. Pero, pues, esta película, la como ya dijo Silvia, la fuimos a ver. este Fue de improviso, casi de... Estábamos en la facultad y todos dijimos, este, Oye, este ya se está estrenando la película de Once Up Time en Hollywood. Y pues nos aventuramos. Y pues lo único que más me recuerdo ahorita en este momento es que saliendo de la película, todos teníamos demasiadas ganas por ir por un cigarro, de tantos cigarros que se estuvieron fumando en toda la película. Y, y así fue todo lo que pasó. Por mientras, seguiremos platicando.
1: Muy bien, pues ya lo escucharon por primera vez, lo habían escuchado su nombre quizás, si es que ponen atención a los detalles en antiguos episodios, pero ahora sí ya formalmente lo escucharon a este gran amigo. Pues bueno, Cristian, vamos a abordar la película que es del 2019 de Tarantino o Tarantulino, como dirían en boya A ver, Cristian, dinos así un poquitín más o menos de qué va la historia. Bueno, esta es una película un tanto diferente de lo que nos viene manejando
0: Tarantino Sobre todo en sus últimas dos películas Que son Django y The Hateful Eight eh, Los odiosos ocho Ocho más odiados Pero esta película habla básicamente Bueno, en palabras de Brad Pitt De la decadencia de la carrera artística de un actor Pues básicamente ya cuando llega a este punto en su vida Donde cree que ya cumplió algo es más o menos de lo que va, y bueno, este, ya, ya mencioné aquí a Brad Pitt eh, Tiene una actuación estelar como pocas veces, veces, o no sé si es la primera vez, honestamente no sé Que trabajan juntos Brad Pitt y Leonardo DiCaprio Bueno, la película habla de Rick Dalton, es nuestro personaje principal Que, fun fact, esta película se promocionó como una historia Acerca de la familia Manson, quien esté familiarizado con, con un poquito de ahí de historia de la cultura pop de la familia Manson, Roman Polanski y bueno, ese funesto episodio en 1969 Pero bueno, la película, repito, eh, viene con un enfoque dentro de lo que viene siendo Rick Dalton Y como historia paralela viene la historia de los Polanski, como se podría decir O bueno, más que nada de Sharon Tate, que es Margot Robbie una, Quien dice que es una actriz de, de cartón o de plástico, pues aquí demuestra que a pesar de tener poca participación, ¿sabe entrar en su papel? sabe ¿No solo es la guasona?
1: Sí, no solo es Harley Quinn, porque ya nos habíamos acostumbrado a verla ahí en en una o dos producciones de, de DC. Eh, antes de que saliera esta película, solo había participado en The Suicide Squad. No había salido todavía la de Harley Quinn y sus aves de presa. Eh, así que no, no era tan criticable su espectáculo en las pel películas, pero el que sabe de cine podría identificarla fácil en el lobo de Wall Street, así que sabe que, que además de ser una mujer extremadamente hermosa, porque lo es Margot Robbie, si algún día nos escuchas, we love you.
2: <risa> así que,
1: así que bueno, eh, como bien decía Christian. aquí tenemos como protagonistas a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio. Tal cual, el Starring, el protagonista es Leo DiCaprio Brad Pitt es considerado actor de reparto, de hecho ganó el Oscar por esta película a mejor actor de reparto y pues sí, Margot Robbie como Sharon Tate tú alguna vez en los primigenios podcasts de Quentin Tarantino habíamos dicho que esta película era como para tú, para Tarantino, su Roma ¿no?
0: Sí, no eh, Tarantino lo ha dicho muchas veces, esta película la hizo ...con base a sus vivencias... ...a su experiencia... Bueno, oy, escuchen oy, oy. El...
1: ...con base, muy bien, muy bien...
0: ...en base solo de Kawama. ...si... <risa> <risa> eh, sí, ...tienen la oportunidad de escuchar el primer episodio... ...de este podcast, ahí hablamos un poquito... ...del background de Tarantino... ...y de cómo creció en esta época de los 60's... ...en lo que viene siendo Los Ángeles... ...ahí en California... ...y bueno, eh, básicamente esta película... ...él trató de plasmar la sociedad... ...de su momento... Tiene... ...es una película carísima, o sea... Podemos encontrar que, que recreó avenidas enteras, utilizó autos de la época. En pura escenografía, sí son muchos millones de, de dólares.
1: Y es cierto, trata de la decadencia de este actor Rick Dalton, quien pues, se podría asemejar en la vida real a un Steve McQueen, o a un George Maharis, o a un Ed Byrnes, estos actores que eran de los 60, de los 50 donde participaban en papeles muy característicos, pero se quedaban, se encasillaban en esos papeles característicos en siendo el héroe o siendo el villano, y no, no trascendían más allá de ello. Podríamos decir que como Daniel Radcliffe siendo Harry Potter, tal cual, ¿quién no ubica a Daniel Radcliffe como Harry Potter, no? Entonces, eh, Rick Dalton participaba en una serie que se llamaba Bounty Law, ¡Bóncilo! <risa> eh, tenemos a estos dos personajes, Cliff Wood, Brad Pitt, y Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, que son amiguísimos. Cliff Wood es el doble de riesgo, el stuntman de Rick Dalton. Ya para la época en la que pasó esta historia, ya había pasado la época de Estrellato, ya había pasado lo, lo más importante, este Harry Potter que era, ¿no? Como para Rick Dalton. Eh, entonces se dedicaba a grabar uno que otro episodio de una que otra serie. Quizás. Sí, era
0: invitado, era. Pues ya
1: su nombre pesaba.
2: Sí, y creo pero. Creo que ya nada más era como para sus episodios piloto. Creo que lo que más se dedicaba a él. Al, sí, al sí, Pacino
1: ¿no? lo dice muy bien. Es cierto. Precisamente la película inicia con esta reunión entre Cliff, Rick y el personaje de Al Pacino, que viene siendo Marvin Schwartz. Schwartz con S, no Schwartz, porque incluso se equivoca... Schwartz. <ríe> ¿Sí? eh, Al Pacino le dice, a ver, Carnal, ya tu época de estrellato ya pasó, vamos viendo qué puedes hacer después. Mira, yo, la neta, hace unos días estaba viendo estas películas donde me recordaron muy, bellos, muy bellas épocas de mi juventud y la verdad es que no me gustaría verte como un personaje que pase a un tercer plano. Mejor vayámonos a... A que tú sigas siendo el protagonista de las historias Pero ¿qué es lo que pasa Aquí en Estados Unidos ya no puedes continuar siendo este héroe Así que la oferta ahorita está en Italia Precisamente lo que se denomina un Spaghetti Western ¿Qué es un Spaghetti Western, Cristian?
0: Bueno, un Spaghetti Western son las producciones eh, La mayoría italianas o italoamericanas Pero que bueno, tenían tenemos ejemplo como Once Upon a Time in the West hay referencia al nombre, de Sergio Leone, que son directores italianos haciendo películas western, o sea, contratan actores pues gringos, actores americanos, para sus, para sus papeles, pero básicamente, pues todo el cerebro detrás de estas películas, o sea, toda la genialidad viene de los italianos, que era, básicamente, se iban a Estados Unidos, ahí en el desierto graban unas escenas, una película, y pues tenían lo que conocemos como un spaghetti western, que bueno, de... No son tan malos como nos podrían llegar a, a explicar en la, en la película Porque bueno, ya menciono esto de Sergio Leone con One Super Nightmare in the West Sino que a nivel de, de cinematografía, de soundtrack, pues tenemos a Ernesto Morricone Que ya, volvemos a decir, en paz descanse Con sus soundtracks legendarios, tan así que Tarantino lo invitó ahí Pudo participar con él para esta película de... Me parece que fue en la de... De Hateful lake Ajá, Hateful Late, que le hizo un soundtrack original, o sea, volvió a las andadas este de Borricone. Bueno, los Spaghetti Western eran blockbusters, ¿no? Así como una película de Marvel por año, pues había un Spaghetti Western por año.
1: O incluso más, sí porque precisamente hay ahí un detalle al final de la película, pero ya lo abordaremos al final, ¿no? Sí, Sergio
0: Corbucci, el segundo <ríe> mejor director <Sí>. de Westerns. <ríe>
1: Entonces pues le presenta esta oportunidad a Dalton Se la piensa más o menos porque dice ¿Qué voy a andar haciendo con los putos italianos?
2: O más bien le abre los ojos Bueno, le, le quiere tratar de abrir los ojos De que no quiere que su carrera termine solo así Que él siga, no sé En, el, en la pantalla, ¿no? Siga,
0: siga creciendo básicamente, o sea que no se encasille en querer competir contra, bueno, la industria del cine es muy turbulenta y en esa época era mucho más, o sea, cada año salía un nuevo actor, una nueva promesa, y pues, por puro por pura lógica, pues, iba a haber espacios que se iban a desocupar.
1: Sí, entonces, precisamente, muy bien, Jonathan, es como le abre al Pacino los ojos a DiCaprio, y le abre los ojos de tal forma que incluso, al final, saliendo de este restaurante, termina llorando, termina llorando. Y bueno, como es bien sabido en Estados Unidos y principalmente en California o Los Ángeles, eh, la mayoría de los que trabajan ahí pues son mexicanos. Sí, qué
2: bonita escena. De,
1: hay, de... Una, hay una grandiosa escena. No llores, por favor, en frente de los mexicanos, por favor. Exacto, exacto. Ahí Dalton se pone a llorar. Cliff le dice no llores frente a los mexicanos. Le, le ofrece sus lentes como de tápate, cabrón, ¿no? Aquí te está viendo todo el mundo. No llore, Joto. No llore, Joto. Entonces, vámonos ya a tu casita, ¿no? Para esto, bueno, Cliff manejaba el carro de, de Rick porque él había tenido un accidente anteriormente manejando bajo la influencia del alcohol.
2: Y pues le quitaron su licencia.
1: Precisamente porque eran muy amigos, eh, era su compañero, su, su limpiador, su, su guardador y su es, chofer. Su de,
2: de llaves y...
1: Era todo este cuate, ¿no? Y pues bueno, ya este es como el problema principal que se nos plantea en la película. ¿Al día siguiente de esta historia es donde transcurre la mayoría de la historia realmente?
0: Sí, no, realmente nos ponen cuatro fechas nada más, cuatro Ajá. o cinco fechas. En toda la película. Y de la tercera a la cuarta hay un brinco como de seis meses.
1: Sí, Pero, bastante.
0: Sí, no, realmente, como dices tú, toda esta primera parte, este prólogo, pues es un día nada más. O sea, ahí vemos un día que es un día muy ajetreado para un actor, ¿no? O sea,
1: sí. Al día siguiente, bueno, antes de pasar al día siguiente. Aquí es donde se nos presenta que Rick Dalton era vecino de Roman Polanski y Sharon Tate. El matrimonio Polanski... Hay que destacar que Polanski para este tiempo de, de la historia de la película... ...pues era uno de los más grandes directores de cine que había en la industria. Todos querían salir en películas de Polanski. Eh, películas importantes tal cual como El bebé de Rosemary... ...que es una de las películas que incluso se menciona sí. en esta historia. Esto está basado más o menos en una historia real... El vecino de los Polanski también era un actor de westerns que se llamaba Wayne Maunder. No recuerdo exactamente en qué producciones haya salido, pero pues era un actor de westerns, más o menos como Rick. Así que ya para el siguiente día de esta película es donde se nos describe todo el día de Rick Dalton que tenía que participar en uno de estos capítulos de una serie western donde no tenía el papel principal, era como el villano. Y desde la noche, ¿no? Se pone a ensayar sus líneas, a practicar qué va a decir, se nos presenta que tiene muchas dificultades para grabar sus diálogos, a veces se le olvidan o a veces no sabe cómo se pronuncia una que otra palabra. Así que, pues bueno, ya al siguiente día, Cliff lo lleva a la grabación. De hecho, Cliff le dice, oye, si hay una chambita ahí por a mí, pues... Pásamela, ¿no?
0: Sí, porque básicamente Cliff está viviendo del sueldo que le da religiosamente Rick Dalton, aunque no sea de doble de riesgo. O sea, él le paga por, por todo lo que dijo este CIA que, que hacía, ¿no? Por o sus, sea, sí. sus campitas. Sí, no, le, le pagaba y pues Cliff quería seguir trabajando de lo que era, o sea, de doble de riesgo. Y le dice algo así como, híjole, carnal, ¿qué crees? <risa>
2: el
0: encargado de los dobles de riesgo es el mejor amigo de Ray se llamaba,
1: eh, Randy,
0: de Randy, y bueno, le dice, pues tú sabes, ¿no?, o sea, le dice uh -huh. como, ¿para qué, no, para, ¿para qué nos hacemos?, y bueno, le dice, pero si vas a mi casa, porque le pregunta ¿quieres que pase por ti?, dice eh, no, ¿sabes qué?, nada más, quiero que vayas a mi casa, creo que ayer el aire tumbó la antena, <risa>
1: <risa> y, y no, ya ya, arreglámela. <risa> Sí,
0: y porfa, ya después de eso, pues yo, yo veo cómo llego, ¿no?, o sea, o,
1: o te veo hasta en la tarde, ¿no? sí,
0: ajá, te veo cuando acabe todo. Bueno, aquí tenemos, como dices tú, está esta introducción de llegar Rick al set.
1: Y continuando un poquito con cómo se aborda la película, les digo, todo como, que será? Una hora, más de una hora, yo creo, pasa en solo un día. Se divide aquí ya la historia en tres historias paralelas, que es el día de Rick Dalton, el día de Cliff Wood y el día de Sharon Tate, la esposa de, de Roman Polanski.
0: Bueno, una de las historias a recalcar de, es que esta película hay que verlo como que es una historia grande y tiene un montón de historias chiquitas. Sobre todo, no son más, más que historias son recuerdos de cada personaje. Cuando Cliff procede a arreglar la antena de, de Rick, le pasan estas palabras por la mente. El híjole carnal, el, el encargado de los dobles, es el mejor amigo de Randy. Aquí nos mandan un flashback así bien, bien cañón. Si alguien pone atención en la película, cuando está platicando con, con al Pacino, este Leonardo DiCaprio, le explica que pues salió en el avispón verde, ¿no? Como Ahí como invitado. De hecho, este recuerdo se va a, esa, a, es, a ese exacto momento en el que Rick participó en el avispón verde. Llega Kurt, Kurt Russell, que es Randy, el, el que se encarga de los dobles. Pues ve que ahí hay una persona fumando ahí afuera del, del camerino de, del actor que contrataron y dice... Se... Pues este vato qué, ¿no? O sea, no sé qué hace aquí bueno Entra y le explica, tiene una discusión pues tranquila eh, Lo que viene siendo con Russell y DiCaprio de por qué tienen que contratar a Cliff Y esto nos manda un recuerdo dentro del recuerdo que le dice Es que ese vato está loco, o sea, <risa> le dice Ese vato mató a su esposa Realmente nosotros como en calidad de, de espectadores no sabemos qué pasó pero se nos pasa un recuerdo muy funesto de la cabeza de Rick, en el que él está, pues acaba de abrir una cerveza, está en un bote que se ve austerito, se pone su visor y su esposa <risa> le está diciendo que es el peor día del año, en el peor bote, con la peor persona. O sea, es como que ver esa, ese impacto pasivo-agresivo en la cara de...
1: Sí, donde no te dicen realmente qué pasó, pero te lo da a entender.
0: Sí, no, tiene un arpón apuntando exactamente okay. hacia ella y recargada en su pierna y bueno... Regresamos acá al, al primer recuerdo, pues, básicamente lo que pasó es que Cliff, pues, logró conseguir la chamba gracias a Rick. Que le dice, ¿sabes qué? Él es el que más se parece a mí y sí se parecen algo. O sea, si los ves de lejos, sí se parecen eh, un poquito.
1: Bueno, salvo el hecho de que Brad Pitt, pues, está más mamado. Sí, sí,
0: no, Brad Pitt está... Pues, eh, fue Aquiles. Sí, <ríe> sí. ¿no? y bueno, este, nos mandan a que en esta serie, El Abispón Verde... El que el personaje de Cato era interpretado por nada más ni nada menos que... Bruce, Bruce Lee. Lee <ríe> Bruce Lee, icono de la cultura pop. Eh, tan así que Tarantino ha agarrado su uniforme para Kill Bill y otras cosas. Bueno, aquí vemos que Bruce Lee es una faceta que nadie... Bueno, al menos yo no conocía a Bruce Lee. No sé qué tan real sea. Pero se nos pone como una persona arrogante.
1: Arrogante mamón.
0: Sí, o sea, ya, sabe, <ríe> ya sabemos que, que eres muy bueno peleando. Ya sabemos que... Que básicamente eres el, el deportista de artes marciales más grande de tu época Pero pues el vato se las da de que podía derrotar a Cassius Clay Que era un boxeador de la época de oro del boxeo Mohamed
1: Ali Sí, o
0: sea, te, se las está dando de acá, acá de mamón Y Rick le dice que pues él no sería nada más que una mancha en los pantaloncillos de Keishu's Clay Bueno Aquí vemos cómo se hacen de palabras y básicamente Cliff, eh, re, no, Cliff Boot le den su madre a Bruce Lee. Eh, palabras más palabras, véanla. O sea, neta, le ponen su madre a Bruce Lee.
1: Lo estrella contra eh, un coche.
0: Sí, y pues ya. O sea, por eso perdió la chamba. Regresamos acá cuando está arreglando la antena y, y Cliff se queda como... ¡Ah, me mame!
2: Sí, <ríe> sí, de huevo. Sí, sí, sí
0: me la gané y pues sí acá en su merequetengue Vamos a, un, a una escena acá, otro, cambio de cámara, en perspectiva de la casa de al lado. Está Sharon Tate con su amigo Jace Brink. Jace Brink. Jace Brink. Y pues llega una persona melenudita, ¿no? Acá uh -huh. pues a, a guachar qué onda. Esta persona es Charles Manson. No, hay, no hacen falta explicaciones. Y bueno, posteriormente, pues ya se va en el carro este, a dar la vuelta Cliff, a matar lo que queda del día. Y es cuando tiene un encuentro con una... Con una persona muy interesante.
2: Que acá ya sería Pussycat, que ya es cuando... Este... Se van al rancho... ¿Rancho qué? Sp rancho Spawn. Ajá, que ya Span. es donde está prácticamente... Cimentado todo el... La... La familia la Manson. familia Manson.
1: Que primero se presentan como si fueran hippies normales, Ajá. ¿no? Que están las chavas ahí... Sin bañarse, todas en el shortcito. Una o comuna, o sea... Una comuna. Pero, ¿qué encuentra aquí...? ¿Qué encuentra aquí Cliff Wood? Pues que algo raro está pasando, ¿no? Este rancho le perteneció al famosísimo George Spahn. Aquí se grababan las películas de antes. Como por qué está esta como una hippie habitando aquí. Y le pregunta a Pussycat, oye, ¿qué fue de qué fue de George? ¿Estará por aquí todavía? Y le contesta, sí, no, está ahí en la casa del fondo, si quieres ir a ver.
2: Y es cuando todos este, empiezan a armar su... Toda la, la comunidad, bueno, los que estaban, de, la única era como una líder, no sé cómo decirlo. Sí, la, era... como que si fuera la mandamás de ahí. Squeaky,
0: es, que está interpretada por Dakota Fanning.
1: Ajá.
0: ¿Qué te pasó, Dakota?
2: Pero bueno. Sí, sí. Y, es quien la, y es quien lo cuida, bueno, le hace sus favorcitos a, al dueño del rancho, ¿no? Sí, ahí le da entretenimiento nocturno. Ajá, y pues ya creo que conoces con lo que está viviendo ahí. Bien, bien a gusto, ¿no? Pues, sí, ¿qué más quieres? ¿Qué toda, quieres
1: la, la toda la escena es como de que... Me la creo, no me la creo... Ahí Cliff va como de que... Esto se ve muy sospechoso, la verdad... Quiero comprobar que realmente está ahí mi amigo... Y pues sí, sí estaba ahí... Sí lo encuentra ciego, ya... Muy, muy viejito... Así que tenía problemas para quedarse despierto... Así que se estaba echando una siestecita... Y aquí es donde le platica pues, la historia real... Tal cual como se la habían dicho a él... Sí, y sí, aquí vemos que todos los hippies Pues ya traen la
0: tensión de que Este vato, o sea, aquí nos dan a entender Que la familia Manson quiere esconder algo Porque, pues, que hace aquí? ¿Qué? Y todos lo ven con un Con un odio, o se siente tensión ahí Que Cliff quiere comprobar Que esté bien, pero bueno Posteriormente
2: Cliff sale No, y hasta cuando llega, luego, luego Todas las hippies y los hippies Empiezan a llegar y dicen, no, este La música trajo a este a alguien, a alguien nuevo o sea y okay. dice no este trae una camisa de Hawái no así le dice y luego luego empiezan a hablar a otro personaje que es importante que es este Tex Rex Rex sí. cómo Tex, es Tex Tex. Charles Tex Watson
1: Tex. estos personajes realmente sí existieron sí. <ríe> así que sí es importante quizás históricamente mencionarlos Charles Tex Watson interpretado ahí por Austin Butler al final de
2: la película pues es importante acordarse de, de él no sí pues ya está, ahorita como yo me confundí con el nombre, cabe recalcar que es un chiste muy, muy bueno para el final de la película, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues ya
1: ahí tiene su, su encuentro con su amigo George Spawn. Y ya pues va se va yendo Cliff Boot, pero pues que ve que le poncharon la llanta al carro y que allá <risa> no se va a poder ir tan rápido. Pero ese carro no es de él, es de su jefe. Oye, pues respétame, ¿no? Yo también soy, bueno, yo soy un empleado. Yo no soy el mandamás, yo no soy el rico que compra un Cadillac y a ver quién ponchó la llanta de este carro.
0: Es una película lenta, mucha gente no le gustó debido a eso, que dicen es que esa película está de hueva. O sea, pero yo creo que es la calidad de las escenas de acción. Bueno, sí. aquí vemos a Brad Pitt en su papel, bueno, no pude evitar recordar a Aldo el Apache con esta, esta este pasividad que tiene para abordar las cosas se acerca y le dice, vas a cambiar la llanta de ese carro, porque el vato se está riendo, o sea, sí. es una persona que te caería mal del simple hecho de verla, un, sí. un hippie medio mugroso, o sea, no, no, tengo, no tengo nada contra
1: los hippies, pero pues se ve mugroso.
0: Se ve es... mugroso,
1: riéndose de, ¡Ja, te ponché la llanta, pendejo niño.
0: Sí, no, y pues acá vemos, que también, si ves a Brad Pitt así, pues, no le vas a hacer de todos lo derriba y pues le da, pues, Pa' que escarmiente, cabrón.
1: Le da en su madre, le da unos buenos golpes en el cine. Se escuchan las bocinas así como de pa' de pinches golpazos que le da. No,
0: te duele la quijada y mm -hmm. ver al vato. El vato parece Cristo de Ixtapalapa como sí, lo deja. Sí, sí, lo... Y lo... sí, no, eh, lo obliga a ver, cambia la llanta. Y pues sí, el otro se queda como, oye, este no estaba, este viene en serio, ¿no? Y
1: ay, sí. Ay, para esto ya le avisaron a Tex de, oye, este cuate de la Hawaiian le está poniendo en su madre a este cuate. Haz algo, ¿no? Y ya pues se va en chinga el Tex en su caballito. Ya para cuando llega, pues Cliff ya se está yendo en el carro y pues no pasó nada. Este fue el día de, de Cliff. Ahora pues vamos con el día de Rick Dalton. Y pues bueno, a continuación tenemos el día de Rick Dalton, que él se, que se queda en las grabaciones ahí de, como les decía, de un programa de westerns precisamente. Para no hacer el cuento muy largo, ¿qué es lo importante de resaltar en este capítulo? Pues que tenemos uno de los pasajes quizás más importantes, donde el personaje de Julia Butters, que aquí se llama Trudy Fraser, eh, le, le da una de las cátedras más importantes de la vida a Rick Dalton. Como es, todo, toda la escena ocurre de que pues se sientan en la hora de descanso a... A platicar, ¿no? Porque Rex está echando Un cigarrito Y está con sus malos modales Escupiendo ahí a todos lados Y tira la basura Como que te da la impresión de que Trudy La está pasando mal, de que está diciendo A este pinche Soreque monstruo sucio, ¿no?
2: Hasta le dice, me vas a interrumpir mientras estoy leyendo
1: Si no, no te puedes sentar a un lado de mí Ajá, como esta es una Es una actor Porque de hecho ella sí, dice sí. Que la palabra actriz es no tiene sentido, no, actriz no tiene sentido dentro del pues del vocabulario, ¿no? Todos son actores a final de cuentas. Le da, le dice de qué está leyendo de la historia del, del cine, o no me acuerdo de qué le está diciendo. Es ah, no, está estudiando, ella está estudiando el guión. Porque sí, ella está estudiando el guión. Está porque...
0: leyendo la biografía de Walt Disney. Y le ah, dice que. ¿sí?
1: Y le dice que es un genio que aparece cada 500 cada 50 o 100 años. Ah, ok, ok. Ella está, estudiando, ella está leyendo a Walt Disney y Rick Dalton está leyendo un libro donde, no sé si sea verdad o sea mentira, pero Rick le dice, bueno, es la historia de este cuate que fue lo máximo en sus tiempos, pero que ahora nadie lo quiere, ya pasó de moda y su tiempo, sus mejores
2: tiempos ya quedaron atrás, ¿no? Sí, es Como... que era, era el... Él, él era ganadero o algo así, que él domaba los mejores caballos de todo el oeste y la mamada. Pero eso era cuando era joven. Uh -huh. Cuando pues ya pasaron los años, ya es cuando se da cuenta de que el dolor de la espalda ya no le da para más. Y ahí es cuando Rick se da cuenta de que está leyendo su historia, ¿no? Sí, se compara muchísimo con lo que él está viviendo.
1: El gran actor que dejó todo de sí. ...en el pasado... ...y ahora ya no siente que esté... ...en la misma talla... ...y pues no puede no puede grabarse de entrada... ...pues sus, sus diálogos... ...y además... ...aquí está este momento inspiracional... ...entre Trudy... ...y Rick... ...de como de... ...la niña le, le, le dice ánimo... ...tú si te esfuerzas yo sé que... ...que puedes darlo todo de ti... ...le da como un consejo de... ...sabes si... No importa si das el 100% de tu desempeño, porque a final de cuentas nadie puede dar el 100% de su desempeño. Lo importante es el esfuerzo que pones para lograr eso. Aquí Rick dice, oye, sí es cierto, ¿no? Y como que in, en inspiración de, de esta niña dice, ok, vamos a echarle ganas, vamos a echarle el resto. Y es precisamente en la escena que tienen que grabar después, donde ya se nos había presentado que tiene problemas para... Para echarse sus guiones. Aquí no, aquí incluso... Pues improvisa lo que tiene que decir. Improvisa sus líneas. Precisamente con una escena con Trudy Fraser. Y es espectacular, de hecho. es Cómo les queda todo el montaje. Y las escenas donde avienta como a la
2: niña. Así como de que yo soy el malo del pueblo, que no sé qué. No, pero antes de esto tuvo un problema... Bueno, después de que estaba con la niña... Grabó la primera escena que aparece ahí en la película Ahí fue cuando está en su escena en un bar Y que le dice los, y los frijoles que están aquí Que también los preparan aquí Y este, el, ¿cómo se llama?
1: El quién,
2: el que le, el,
1: como que era encargado
2: ahí el, el, Era el ¿no? bueno de la película que estaba grabando ah, ah, ahí Ah,
1: sí, no me acuerdo, uh, Mustang, Mustang o... No, mi... Ah, rayos, tiene un nombre... Ah, Madrid, Johnny Madrid, ¿no? Ah, sí, sí. Johnny Madrid. Exactamente. Exacto. Él...
2: Como que se conocían de antes y ya es cuando le dice, oye, este, creo que hasta le piden un mezcal. Y dice, no, sírvenme dos mezcales. Y dice, tengo hambre, o sea, y ¿qué tal los frijoles están aquí? Y dice... He probado peores. ¿no? He probado peores. Ahí tiene esos problemas como en las escenas de, ¿qué va a decir después? Ajá, y es cuando se mete a... Termina la escena de... de... Termina esta escena... Y es cuando... Se mete este... Rick... Sí, Rick Rick se mete al... Camerino... Al, al, no al camerino, no... Este es su trailer... Ah, su trailer, ándale... Y es cuando se empieza... A, a decirse de cosas a él mismo... Y todavía te das el lujo de ponerte a tomar un día antes de la ah, grabación. Y le da un
1: trago ahí al alcohol. <ríe>
2: ya <ríe> oh, no voy a tomar, ya no voy a tomar y lo avienta. Ah, y lo contra...
1: avienta contra la pared, exacto, exacto. Nos
0: hemos identificado más de una <ríe> vez todos con Rick Dalton.
1: <ríe> exacto, con todo, bastante. Pero bueno, a final de cuentas logra dar la mejor interpretación que hasta ese momento en que está muy decaído puede dar. Trudy... ...le reconoce el esfuerzo que hizo... ...diciéndole... ...ha sido la mejor actuación que he visto en mi vida... ...y esto lo inspira bastante... ...dice Rick fucking Dalton... no ...como uh -huh. que eres el chingón a huevo... ...lo lograste... ...y pues bueno esto es lo importante de destacar... ...que a final de cuentas recuperó un poquito de su confianza... ...ya para esto pues lo recoge su amigo Cliff Booth ...después de la aventura que él mismo... ...tuvo en su día... ...y qué está pasando con Sharon Tate al mismo tiempo... Eh, pues ella tiene un día más corto, va, va al cine, ¿no? Sí,
0: el día de Sharon Tate, eh, como dices tú, va vemos una secuencia en su carro, es un deportivo muy bonito Le da raida a una hippie, y ella va tranquila de la vida, ve que estaban proyectando su película de Breaking Crew, creo que se llama, uh -huh. la película vas a una librería a comprar un libro para su esposo, para Polanski, y luego, eh, aquí es muy gracioso ver cómo ella misma, eh, dice, se queda pensando como, y si digo, ¿quién soy? Porque va, ya estaba dispuesta a comprar su boleto y dice, y si salgo en esta película, y pues la morra como, nah, o sea, se queda... ¿Quién no eres? le no Nadie la conoce. ¿no? Sí, o sea, a fin de cuentas, podemos ver aquí que, pues, Tarantino quiso dejarlo como que entrever de que es un poquito um, infravalorada, vamos, como actriz eh, E incluso se podría aplicar a la propia Margot Robbie, ¿no? Que, como decías tú, está medio infravalorada ahí en la industria por por sus papeles más recientes, más que nada Bueno, eh, está Sharon Tate, pues ahí como que explica quién es y se, ve, se le ve algo incómoda Aunque siempre está sonriendo, no sé si es por por nervios o por qué, pero ella siempre está sonriendo y explica quién es, dónde salió, da pistas dónde salió, o sea, dice, la que termina haciendo películas sucias, ¿no? De uh -huh. Valley of Dolls, de esta película, bueno, eh, ya la dejan pasar y, pues, vemos básicamente que su día se resume a darse ese gusto de ver su trabajo y que realmente es, bueno, uh -huh. si vemos el trasfondo que llevó de la preparación para su papel, se nos da a entender que, pues, Sharon te incluso la reacción de ella, porque pues nadie en el cine sabe que ella está. Ahorita, no sé, si incluso un actor joven, si en Radcliffe Ratcliffe se metiera a un cine a ver una película, la de Gonza Kimbo, que salió hace poquito, o sea, todo lo ubicamos, ¿no? Uh -huh. Como en la madre es él, ¿no? Ajá,
1: uh -huh, sí, sí, sí.
0: Y pasando al cine mexicano, si Marta Gareda o algún actor o actriz uh -huh. se metiera al cine, también, pero bueno, aquí vemos cómo pasa este incógnito, esta... Y es gratificación para ella ver que pues la gente está disfrutando no de sus actuaciones sí. Y
1: también tenemos, eh, ahorita te paso la, la palabra, ya de, de, de la, la imagen de, las, de los pies ¿no? Ah, sí. no,
0: esta película está plagada de
2: patas O sea, ah, sí, sí. Sí, Y vean eso, son patas sucias No, sí, o
0: sea, Tarantino ya se, se la voló con esta película Ya había comentado que al vato le gustaba ver pies No, aquí,
1: puta se la abuela mm. Sí,
0: vemos escenas con Pussycat poniéndoselos en el pero retrovisor eh, vemos patas en el cine Que también a mí se me hace muy incómodo Bueno, aunque no esté yo siendo afectado Pero ver que la gente sube sus sube pies Sube los
1: pies a las butacas no que... Ajá, Falta o sea, de la educación ahí. sí
0: Y bueno, en fin, eh, Tarantino se dio ese lujo Dijo, ah. pues si va a ser película mía Mía de mí sí,
1: Yo quiero ver patas <risa> sí
0: Y bueno, como dices tú, se ven los pies ahí Ajá. A todo lo que da Y bueno, básicamente el día de ella se resume eso Va al cine, ve que está chambeando bien Ve que su actuación es buena y pues ya
2: que la gente se ríe con sus actuaciones y todo Y hasta de repente nada más saca Sus mismos anteojos que tenía allí en la película Que estaba interpretando y hasta le dice No, me voy a sentar aquí en la butaca y me voy a poner Los anteojos uh -huh. y ojalá que alguien me reconozca ¿No? Pero pues no, creo que no Nadie la reconoce en el cine No, simplemente es gratificante uh -huh. Para ella
1: ver que es bien Aceptada su uh -huh. actuación Pues bueno, así concluye el día de Sharon Tate Es donde transcurre la mayoría De la, de la película lo importante aquí es destacar el, pues la mejora que tiene de autoestima Rick Dalton. Eh, había conseguido Cliff Wood en sus aventuras un, un cigarro bañado en ácido, ¿no? Para volársela. Pero decide guardarlo. Dicen: Ah, pues me voy a echar un, un, día, un día este cigarrito con mi amigo. Alguna situación especial que tengamos. Y es a raíz de esto que él recapacita, Rick. Recapacita como de Oye, este... ¿Quién era Al Pacino? A Marvin Schwartz Este pues me ofreció la oportunidad de grabar El papel protagónico En una película, pues vamos a hacerle caso
2: No, pero primero este Al Pacino Está, pues creo que en su casa No sé dónde está, pero le dice No sé, hace unas llamadas Y dice, oye, pone al canal de las estrellas No sé qué canal <risa> sí, era ese, sí, sí. pero... Dice, tienes que ver esto, y ya es cuando... Aquí
1: está tu próximo, no sé qué. Jim uh -huh. Dakota. Ya, oh, Dakota Jim. Dakota Jim, algo, ¿no? no lo... Nebraska Jim. Nebraska Jim, <risa> ok. Y pues bueno, ya, total, ocurre una temporada donde Rick, junto con Cliff, se van con Schwarz, o bueno, quién sabe si va él, ¿no? Pero el chiste es que se van a Italia a grabar primeramente esta película, que resulta ser un éxito, y gracias a ello graban otras dos películas más. ...donde Rick Dalton es el protagonista... ...tienen mucho éxito dentro de los Spaghetti Westerns... ...Cliff incluso tiene ahí trabajo como el doble de Rick Dalton... ...así que los dos están pasando un momento... ...súper, súper chingón... ...y a final de cuentas, pues lo que ocurre en la mayoría de las historias... ...pues Rick Dalton termina casándose... ...no se nos dice nada de su historia de amor... ...ni de su esposa, ni nada... ...pero pues bueno, regresan a Estados Unidos ya casados... Y ahí va como tercero en Discordia a Cliff, ¿no? A, a, acarreando las maletas.
0: Sí, no. Toda esta secuencia que les acabamos de decir se la avienta en, en creo que en el mismo tiempo, en 2.3 minutos, o sea, casi en 3 minutos. Se sí, sí. explica desde otra vez en Italia, que subió un poco de peso este Rick Dalton, que hizo, bueno, de hecho ahí hizo los papeles de Nebraska Jim y otro, ah. otros westerns. Y nos ponen esta comparación, ¿no? Que pues el vato iba acá en Panam, vía Panam, en primera clase y <risa> Cliff iba en la clase turista en la parte de atrás, Ajá. regresan y como dices esto, o sea, pues aquí se le presenta un problema a Rick Dalton en el que, bueno, ya tiene esposa, ya no, ya había tenido esta pl plática con Cliff en la que le dice, brother, ya no, ya no me costea pagarte, o sea. Ya tengo
1: que mantener a mi señora, entonces ya no tengo mucho dinero que va a vender la casa donde estaba viviendo. Ahí sí, en... porque
0: explican de que el departamento mm. en Italia, pues, el de departamento romano, le llevó un buen Como valor. Mucho dinero. Eh, o sea, le quedó lo que hizo de películas, le quedó pues su portafolio de actuaciones, o sea, ya es pues es currículum, quieran o no, siendo actores. Y bueno, regresa aquí está muy bonito cómo, cómo pasa esto, ¿no? Porque nos ponen en retrospectiva que ambos personajes, me refiero a, a Rick y a Sharon Tate, la otra historia, Van a restaurantes mexicanos. Ah, sí, sí,
1: sí. <ríe> sí. Cuando regresan ya a Estados Unidos, pues Rick y Cliff estaban dispuestos a pasar su última noche juntos, ¿no? Como a volársela, a armar esta pedita destructiva entre panas. Primero se van a un bar, a ponerse hasta la madre de pedos. Y luego regresan a la casa ya como para el after. Y al mismo tiempo Sharon está con sus amigos. En otro restaurante, ella ya estaba medio incómoda, como de que ya estaba embarazada y eran unos días calurosos aparte. No era, no era nada agradable estar en esa situación. Se nos describe más o menos por horas ya esta última parte de la película, uh -huh. de qué está haciendo cada quien a determinada hora.
0: Porque este es el funesto día en el que pasa lo de la masacre de, de la familia Polanski, ¿no? A manos de la familia Manson. Y, bueno, en este punto, al menos perspectiva personal de la película, yo sentía como... Es la calma antes de la tormenta, ¿no?
1: Sí, algo va a pasar. Yo,
0: yo sabía que, bueno, no, no, no sabía, honestamente, pero yo sí pensé que, que iban, dije, esta película me la vendieron así, yo ya no veía la hora de que llegaran los, los Manson asesinatos. y mataran a Sharon Tate, porque bueno, la torre Sharon Tate estaba embarazada cuando la mataron, o sea, dije, ah, esto sí es algo que Tarantino podría llevar al cine, sí, ¿no? O no, sea, ya
1: estaba a pocas semanas de dar a luz, era una situación muy muy grotesca y el asesinato realmente fue muy sangriento pero la manera en la que la película lo maneja de cómo llegan estos miembros de la familia Manson ahí a la colonia donde vivían Rick Dalton y los Polanski aquí Polanski no estaba en su casa, estaba en Europa creo, grabando una película, nada más estaba Sharon y sus amigos, estaban ahí en una fiestita, no después también en un after precisamente, después sí. de haber ido a un bar
0: y aquí vemos que, bueno, en la familia Polanski, pues, como decía Jonah, está este Tex, <ríe>
1: regresa. De la familia Manson. Ah,
0: de la familia Manson, perdón, está Tex, está esta morra de pelo rojo. Otra que, la verdad, se me hizo muy incómodo, o sea, como que sí la veía medio lurias cuando vi su actuación. Una morra que habla de una teoría que tiene acá de... Mm, de de cómo, matar, ¿no? Sí, de matar. Y vemos a Maya Hawke, actriz de, de renombre, porque, bueno, si alguien ha visto Stranger Things, la reconocerá por la tercera temporada, tiene una actuación y es buena. Cabe resaltar que es hija de Uma Thurman y Than Hawk. O sea, como que... Sí, sí. Qué bonito que, que Tarantino con el calibre de director que es. Le da oportunidad a alguien que va empezando, aunque sea hijo de, o hija de actriz, pues hemos visto casos en los que hijos o hijas de actriz, actrices no la arman. O sea, neta, por más que tengan en palancas, bueno, aquí le dan esa oportunidad y hace un papel pequeño.
1: Sí, aquí sale Maya Rey Thurman Hawk, como el personaje de Linda Flowerchild Casabian. Eh, fue un personaje real también y pues sí se aprecia este bonito detalle de que Tarantino incluya a hijos de sus joyitas o de su cartera de actores como lo fue Oma Thurman en el que incluya pues a su hija es algo ya bastante de destacar ella a final de cuentas se, se las ve se las piensa dos veces no como de sabes que yo no quiero asesinar ahí arma un engaño y se va el, el resto de la familia Manson, que creo que eran tres, decide ir a por todas a matar a, a la familia Polanski, que fue por órdenes directas de Manson, como todos los asesinatos de la familia Manson. Él no asesinó, pues, literalmente a nadie. Fue el autor intelectual nada más. Y, pues, bueno, ya entran estos tres cuates. Tienen un encuentro ahí con Rick Dalton, que sale con su licuadora de margaritas, ¿no? Como de, váyanse, putos hippies, que vienen mm -hmm. aquí con su carro... Todo polvoriento, haciendo mucho ruido. Yo pago mis impuestos para tener este vecindario tranquilo. Ustedes no van a venir aquí a hacer desorden. Como el típico don americano de que ya está hasta la madre de los hippies, ¿no? Pero bueno, eh, a final de cuentas, esto no les importa mucho a la familia Manson. Se van, luego regresan otra vez, ya incluso como con música ya... De asesinato, música, de que algo va a pasar
0: Aparte este preludio Que llega a este Para esto, había salido de que viene siendo clipwood Prendió su cigarro de ácido el... Sacó a pasear a su perrita Y, y el vato se fue a caminar Ajá. Y cuando regresa se queda como Como bueno, le voy a dar de comer a esta Perrita y ya me voy a, ir a dormir o algo así y en eso tocan la puerta, y pues el vato va acá. a ver, no, a ver, ¿qué pasa?
1: No tocan la puerta, se meten de ah, lleno, sí. tal cual. ¿Quién eres tú? Se meten los tres asesinos de la familia Manson, ahí Cliff se encuentra con Tex, que ya lo habían conocido.
2: Que le de, de decía, y tú eres, tengo un nombre extraño para ti, es Rex, algo así, pues.
1: Y él se presenta, no, soy el hijo del demonio Que no sé qué, que viene soy... a cobrar venganza De sangre
0: ah, <risas> I'm the devil and I'm here to do Ajá. devil business o sea, y, se queda... y
1: Cliff le contesta, no, no, era algo, algo más torpe que eso Ajá, <risas> Ay, porque
0: Cliff lo, Cliff lo reconoce, ¿no? A toda esta banda de hippies Se acuerda de la morra por su pelo, se acuerda de él Pues por su nombre, como dijiste sí. tú Y pues aquí vemos que Cliff aunque está drogado, pues está midiendo la situación.
2: Ajá, como algo va a pasar. Estos pasos está, no están. Está analizando
0: todo porque incluso le bromea que le apuntan con una pistola.
2: Y es que es una de las escenas así como que en la que te quedas así como de que este güey está, está drogado. O sea, no sabes qué va a pasar. O sea, está drogado. Seguramente se los dan a chingar. Y no. No, pasó todo lo
1: contrario. Aquí ya entra el momento tarantino de la película. Cliff le da la indicación a su a su perrita de. A Brandy de qué. ataca. <risa> Exacto. Sí, y ¡fum! se lanza la perrita en chinga a uno de estos. A una de estas chavas que. que venían a a la asesinar. mano del vato primero. primero. Ah, que que la que pistola. La pistola. ah, sí, le quita la pistola y ataca, no sé qué. Bueno, eh, pues, una tarta el... de. Pasa de... muy rápido. Sí, 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 sí. Básicamente
0: vemos una escena que no es políticamente correcta, porque vemos violencia innecesaria y vería yo, bueno, al punto ah, de sí, que. De que, pues, aquí vemos que la personalidad de Cliffwood, ¿no? O sea, que él le vale que sea hombre, que sea no, mujer. No,
1: él es como el, el, el hombre macho.
0: O sea, eh, eh, vemos que agarra una chica y la estrella tres, cuatro, cinco veces contra la pared. La sigue estrellando contra el piso. Contra
1: cualquier superficie, con toda la cara, la estrella muchas veces innecesariamente.
0: La mata. O sea, básicamente, a ella la mata, la mata a golpes. golpes sí. sí Y pues <ríe> la otra, la perrita la dejó, esta Brandy también se rifó. Empieza esta morra a disparar el revólver y la perrita se asusta. Brandy se va a guardar con Francesca, la esposa. Ajá. Y para esto, habíamos. Ahorita que mencionaste a Rick Dalton con sus margaritas, pues el vato, como el que. Dijo, ¡Ah, vale madre, no! Se puso sus audífonos. Esto en la piscina. Se va a su piscina en su. de este sillón este que flota sobre el agua. Escuchar música, y bueno, pues es, imaginamos que estaba fuerte la música, ¿no?
1: Uh -huh. Porque no escuchó... No, escucho, no escucho nada de lo que había pasado
0: Sino que el vato ve que una morra acá llena de sangre que parece uh -huh. Carrie Se sale, se cae a la alberca y el güey como... ¿Qué está pasando? ¿Me voy, me voy, me voy? Ni si siquiera sí. preguntó No, la morra sacó la mano y empezó a disparar Ajá Aquí vemos, bueno, si alguien pone atención en la escena que hablamos de la antena que repara Cliffwood Cuando abre el cobertizo, se ve una cosa, un lanzallamas, si alguien... Un juego de la Segunda Guerra Mundial, o vio alguna película de la Segunda Guerra Mundial, o documentales, identifica como su lanzallamas.
1: Y de, se nos da a presentar a principios de la película, cuando Al Pacino y, y DiCaprio están teniendo esta conversación de las películas que habían hecho, una película de nazis, así como a lo Inglorious Bastards, uh -huh. más o menos, había tenido Rick que usar ese lanzallamas.
0: Y aprender a usarlo, ¿no?
1: A aprender Para... a usarlo, <risa> diciendo como está muy caliente. Pues sí, güey,
2: es un lanzallamas,
1: ¿no? <risa> es fuego. Y pues ahí lo tenía en su casa, el del, en el cobertizo, lo saca y quema a esta chava que ya estaba muriéndose tal sí, cual. Sí, no,
0: la remata de una manera grotesca, o sea, la, la
1: chicharra. Es violencia innecesaria a lo tarantino, a final de cuentas. Pues bueno, se resuelve el día, ¿no? Se resuelve el día y eh, Cliff queda mal herido tiene una... Un cuchillo encajado en la pierna y ya estaba perdiendo mucha sangre, pero él ni en cuenta porque estaba drogadísimo. <risa> El, eh, Rick Dalton y su esposa sobreviven sin, sin ninguna lesión. Llaman a la ambulancia, se lo llevan a Cliff y todo bien como si nada, ¿no? Rick se queda viendo así como al horizonte, como de, pues, están llevando a mi carnal, mañana lo voy a ver al hospital. Pues sale ahí, ¿no? Eh, la familia... No a la familia, salen los amigos de Sharon Payne Y
0: Sebring, ¿no? Y oye, ¿qué vecino, qué pasó? Nunca falta el vecino chismoso, ¿no? ¿Qué pasó? Escuchamos balazos.
1: Hombre. Sí, es un desorden.
0: Y le dice, resume bien chido, Rick Dalton: dice, se metieron unos hippies a mi casa, trataron de matarnos mi amigo y su perrita mataron a dos, y yo he chicharré a la tercera, ¿no? Y ahí en esa
1: conversación. Y
0: luego ahí vemos un momento bien fandom de J.C. Brink, porque le dice, es el lanzallamas que usaste en la película de los 14 puños de McCloskey, Ajá, o sea, sí. Sí, sí, sí. Ajá, y le dice, no, siempre volvemos a Sharon, que tiene de vecina a Jake Cahill, ¿no? O sea, sí. Sí,
1: era el personaje de Rick Dalton. Era, y le levanta el ego a Rick Dalton en eh, toda esta escena. Es
0: más, ¿quieres venir acá? Ajá, y, sí. y Rick como, ah, jalo, y...
1: Y todavía le habla Sharon Tate ahí por como el interfón, ¿no? De que, Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y pues sí, lo invitan a su pedita que tenían en su casa. Y así es como termina esta película. Rick Dalton termina inmiscuyéndose con los todavía vivos Sharon Tate y sus amigos.
0: Sí, aquí vemos pues una... reimaginó la historia de una manera muy positiva dentro de lo que cabe eh, de lo que pasó ese día del 69, ¿no?
1: Fue pues, como como en Inglourious Basterds, que Tarantino reimagina la historia de cómo hubiera sido matar a Hitler y todo eso. Sí, cómo terminó la guerra, básicamente. Bueno, bueno, aquí cambia la historia de que Sharon Tate fue asesinada, pues no. Aquí sobrevive, porque los asesinos se encontraron primero con Rick Dalton, entonces tuvieron que ir primero a la casa de Rick Dalton, pero no contaban con Cliff Wood y todo lo demás que ya les narramos.
0: Sí, no, es una película... Miren, en opinión personal... Tuve una ligera discusión, no, diría discusión, pero a lo mejor intercambio de ideas con algo de, de pasión, acá medio, medio intenso. Que no les gustó la película porque si alguien ve Pulp Fiction o ve Inglourious Basterds, creo que más Inglourious Basterds, yo diría que esas dos son las más pop. Uh -huh. O ve Kill Bill, a lo mejor dice, ¿qué pedo? ¿Qué ¿dónde es está esto? la sangre? ¿eh? Sí, no, o sea, uh -huh. se quedan en papel de esa película está muy lenta esa película da hueva te acuerdas no cuando fuimos se, hay gente se gente salió. se
1: salió de la sala porque la película se toma mucho mucho tiempo para llegar a lo que a lo que es realmente
0: sí a lo Tarantino o sea tarda. pero
1: incluso podríamos compararlo con la frase que Trusty Fraser le da a Rick Dalton no como que no es lo que vas a dar al final sino todo el esfuerzo que das por llegar a esa historia pues es esa película
0: sí básicamente o sea y bueno Cara resaltar, Trudy facer estuvo inspirada en Jodie Foster, que pues, es una actriz que también empezó a actuar desde morrita. Vemos que Tarantino pues, plasmó básicamente toda su infancia, todo lo que él vivió, porque esto, este episodio le tocó un Tarantino morrito, ¿no? O sea, ni siquiera al Tarantino que quería estudiar cine. Y pues vemos cómo pudo reimaginar esta historia, cómo pudo replicar la situación social de la época. O sea, tenemos... Actuaciones de lujo, tenemos una escenografía de más lujo Y pues básicamente es una joyita Yo le daría 4 de 5 a esta película
1: No, sí, 4 de 5, 4.5 de 5, sí. la verdad
2: No, pues bueno, uh, fue la primera película que vi con ustedes O sea, éramos de que... Bueno, más bien yo era de que no veía muchas películas Me empecé a inmiscuir en el universo de Tarantino Y ya cuando empezó a salir la película de... Cuando ya estrenaron este Once Upon a Time, yo les dije, no, pues hay que ir a verla. Bueno, que esta película te deja enseñanzas, o sea, de lo que pasa con, con este DiCaprio, ¿no? De que puede que estés en un hoyo, pero pues hay cosas que te van a hacer sentir contigo mismo todavía una mejor persona. Bueno, para lo que te dediques, ¿no? De que, sí, de te... que no está tirado a la mierda tu mejor momento. Ajá en algún momento va a llegar todavía
1: un mejor momento. Quizás no precisamente por un extremo asesinato sangriento, Ajá. pero todo puede mejorar. Entonces, bueno, pues vamos a terminar. Nos escuchamos la próxima semana. No sabemos de qué vamos a hablar. Se nos ocurre en la misma semana. Estamos agarrando mucha ventaja de grabación, así que ya es algo bueno. Y sigan compartiendo este proyecto con sus amigos, con sus familiares. Y pues ahí... Un saracatoyo, un adiós pimpollo y un les deseamos buenas, buenas noches. noches.